0: Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Alors, euh, créer un produit, c'est magique, c'est sûr que... On se dit, waouh, wow, ce sera dans les magasins, sur les tables des gens. Enfin, c'est assez féerique quand même, c'est vrai, par rapport à un produit digital où, bon, euh, ça a peut-être un peu moins d'impact dans la vie des gens. Euh, mais bon, il y a ce gros écueil de devoir trouver des fournisseurs. Moi, à chaque fois que je vois des gens dans ce domaine-là, je me dis, mais quelle galère Les usines, surtout Made in France, ça a l'air d'être trop la galère de trouver. Euh, voilà, et surtout au début. Tu as des toutes petites quantités, donc comment tu fais pour négocier avec les fournisseurs On veut tout savoir, Laura.
1: <rire> bah, super question. Honnêtement, euh, parfois, je me dis, est-ce que je le referais si je savais tout le chemin qu'elle va parcourir <rire> Non, mais c'est l'avantage, c'est qu'on apprend de, avec l'expérience aussi. Euh, et, euh, et moi, ce que je conseille généralement, c'est de partir de, de ces critères idéaux. Parce que, voilà, on a un produit qu'on veut euh, avec certains critères et, et des critères qui sont euh, négociables, secondaires, en fait. Et, mmh. et ça, ça aide vraiment à filtrer parce que, typiquement, bah moi, je fais du coaching aussi maintenant et j'en parlais mardi avec euh, une entrepreneur que j'accompagne. euh Parfois, sur certains sur certains formats, il n'y a pas mille producteurs en France exactement. Donc, en fait, si ton critère numéro un, c'est la bouteille en verre ou si c'est euh, la canette, ça va filtrer euh, voilà, 80 des producteurs, par exemple. Donc, mmh. euh, vraiment, voilà, se challenger sur quels sont mes critères. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien et ce qui a marché pour moi, euh, en tout cas dans la foot, parce que c'est un milieu qui est peu présent en ligne donc euh, double challenge on, on t'a pas juste producteur de boissons sans alcool et, et on trouve quoi
0: <rire> ils sont mal référencés sur google quoi ils n'ont pas fait le taf
1: ah, exactement exactement
0: prendre un comment t'as fait
1: euh, bah, du coup faut demander à ceux qui produisent euh, à ceux qui produisent ah, des oui. boissons donc euh, bah, typiquement l'exercice qu'on a fait mardi je dis ok euh, tu veux faire tel format mettons euh, une bouteille euh, ou une canette euh, bah regarde qui fait des canettes du format que tu veux en made in France, contacte-les demande-leur où ils produisent et en fait euh, moi c'est un peu comme ça que j'ai fait à l'époque, c'est euh, j'ai contacté euh, des gens qui étaient sur le même segment donc de la... parce que moi j'avais besoin de fermentation quand même c'était pas juste du sans alcool donc j'ai contacté tous ceux qui faisaient du cidre, de la bière euh, donc mmh. vraiment euh, des petites brasserie, c'était assez drôle de les avoir au téléphone et je me disais, oh là là, ça n'a pas l'air du tout processé. Moi, je sortais de conseils en stratégie, je leur envoyais des Excel de 12 pages. J'arrivais, ils avaient noté trois trucs sur un papier plein de bière et je me disais oh là là. <rire> le choc des cultures c'est vraiment ça. Excellent. Après, des gens passionnés qui ont fait un super travail sur le développement des recettes. Donc, pour moi, c'est travailler par recommandation, c'est quand même bien parce que euh, je crois que ça marche partout, dans, dans tous les secteurs et tous les types de, de, de prestataires. Et surtout sur les segments euh, euh, où, euh, où l'information en ligne est peu présente, en fait. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc c'est vraiment ça à chercher ou chercher dans les études de marché. Euh, il y a un Xerfi de fabrication de, de, de sans-alcool, par exemple, euh, okay. chercher euh, par produit euh, aussi. Euh, et ensuite, euh, trouver, euh, bien sûr, par exemple, si on a trouvé son fabricant, lui demander euh, avec quel fournisseur il travaille. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à réduire les mmh. coûts parce que pareil, c'est un peu des secteurs old school et donc euh, parfois, on n'a on a pas toujours tout en ligne. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est les pistes que je peux donner.
0: Et du coup, ça c'est sur la partie sourcing pour les trouver. Et comment tu as fait pour négocier Parce que cette question des quantités... Tu peux pas faire du, euh, j'allais dire du print on demand, mais c'est pas du print, mais tu vois <rire> ce que je veux dire, euh, pas de fabriquer euh, 10 bouteilles par 10 bouteilles, euh, c'était quoi les quantités mini Est-ce que tu as dû mettre de l'argent d'avance Enfin, tout ce côté un peu stressant de...
1: Euh, oui, bah alors du coup, euh, c'est aussi un des critères, forcément, la quantité minimum. Et moi, c'était quand même 10 000 bouteilles de chaque. Euh, J'ai fait trois saveurs d'un coup, donc euh, 30 000 bouteilles. Euh, donc en fait, euh, à peu près 30 000 euros à sortir. Voire même euh, ouais, un peu plus, je pense, parce que forcément, mmh. sur les premières prod. Et euh, je n'ai pas négocié. Euh, en fait, déjà en France, il y a très peu de... Euh, de fabricants qui font des aussi petites quantités et euh, qui font des nouvelles boissons. Donc euh, moi je me sentais. En plus c'était ma 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 première boîte quoi, donc euh, je me sentais pas du tout de négocier. <rire> J'étais là ah j'ai trouvé un producteur qui fait ce que je veux. Il a l'air très quali, très carré. Euh, il a il a tout ouais. parce que il y avait aussi le label bio. Enfin il y, y a pas mal de, de sujets. Et donc je me suis dit euh, non non bah je je négocie pas. Et euh, et, et l'idée c'est qu'avec les les volumes justement euh, les les coûts euh, diminuent normalement aussi après on a eu pas mal de pas mal d'inflation tout ça ces dernières années mais euh, voilà
0: ouais. ah ouais ouais ok donc et du coup pour financer ces 30 000 T'avais fait quoi T'avais fait le crowdfunding ou c'était sur tes deniers persos Comment comment ça s'était passé euh, C'était un peu un mix.
1: C'était le crowdfunding, euh, mais après, euh, un peu d'argent personnel. Très rapidement aussi, j'ai eu un prêt bancaire de la BNP qui m'a soutenu dès le début. Et, euh, okay. et il y a plein d'autres subventions qui existent, notamment France Active qui font euh, des, des prêts euh, sur l'honneur. Et puis, euh, moi, j'ai eu aussi la bourse French Tech. Alors, dit comme ça, on dirait que c'est pas forcément pour la food, mais mmh. euh, voilà, je la recommande, tout ce qui est euh, innovation, on est euh, éligible, donc euh, je la recommande. Euh... Ah, mais super
0: intéressant ouais. de savoir qu'on peut être éligible sur des trucs même traditionnels parce qu'on a une recette atypique ou un. Exactement! Marché, euh bien bon écoute merci pour tout ça déjà parce que la partie fournisseur c'est sûr que c'est un gros boulot ça t'a pris combien de temps en mois tu te rappelles un peu ou en semaine enfin je sais pas quel a été ton
1: alors il y a eu beaucoup de retard parce que mon premier producteur avec le Covid était en galère notamment financière donc j'ai dû changer de producteur donc neuf mois au total mais ça aurait pu être moins mais bon en vrai c'est déjà pas mal généralement les gens lancent de l'idée au premier produit en un an donc euh, ça. Va.
0: Ah ouais, ok. Et euh, t'avais déjà des promesses d'achat ou tu l'as fait comme ça en mode euh, j'ai besoin, je, je vais vendre une fois que j'ai les produits.
1: Euh, non, je me suis dit yolo, yolo. <rire> en fait, euh, non. Au début, j'avais commencé à démarcher en amont, sauf que ça prenait tout le temps du retard sur la production. Donc euh, moi, je, je me suis dit bon bah tant pis, j'arrête. Et il y avait le crowdfunding qui avait quand même bien marché, donc il m'a rassuré. Euh, t'avais une
0: mini traction.
1: Okay. Voilà. Mais euh, mais ouais. ensuite, je crois que il y a toujours une part d'irrationnel. Hein. il faut y croire et se dire qu'on trouvera toujours à vendre son produit alors s'il est bon ça aide mais euh, ouais. voilà et ouais. Ouais, puis pour
0: pas te boire tes 30 000 bouteilles toute ta vie de kombucha et, euh, et euh, voilà tu t'es dit allez faut que je les vende maintenant trop bien Bah yo, euh, <rire> ça. YOLO Solo Coco <rire> bah, une très belle leçon déjà sur cette partie fournisseur et un peu aussi de, bah, de, de motivation pour les trouver vite et bien et se dire que bah, la première fois peut-être ça sera pas parfait non plus d'avoir privilégier la qualité à la quantité et tout ça et que après bah, ça t'a permis aussi sans doute de je pense une fois que tu as eu des produits de qualité de te dire bon il bah, faut que je les vende au bon prix et que je les vende aux bonnes cibles et c'est ce dont on va parler euh, bah, juste après comment on fait ce lancement pour vendre ces 30 000 bouteilles de kombucha <rire> Et déjà un bon, euh, un bon niveau de pression et c'est parti on va parler dans l'épisode 3